el tema de hoy, la verdad acerca de la homosexualidad, eh, como muchos otros temas, es súper es importante, ¿no? ya que ustedes no me dejarán mentir, eh, abunda en los medios y aún lo que puede también a veces querer abundar en nuestros corazones es la mentira acerca de este, de este tema. Eh, es por ello que deseamos abordar nuestro estudio esta mañana eh, en base a la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Eh, e igual, eh, repartir nuestro tiempo juntos en base a, a cuatro enfoques que es mi oración y confío que nos van a, nos van a ayudar eh, a contar con un concepto equilibrado y bíblico en cuanto a, a este tema, ¿no? Eh, así es que con la ayuda del Señor eh, hoy estaremos viendo eh, cuatro aspectos acerca de nuestro tema hoy o relacionados con este tema que espero y nos ayuden a, a pensar bíblicamente acerca de la homosexualidad, ¿ok? Y los cuatro puntos, si los quieren anotar o ahí los voy a ir repitiendo conforme vamos avanzando, eh, la idea es eh, hablar un poco acerca del carácter de Dios. Eh, estaremos viendo también eh, acerca del corazón del hombre. Eh, tercero, estaremos viendo el pecado de la homosexualidad. Y por último, estaremos viendo el perdón que hay en el Señor. El perdón que hay en el Señor. Así es que si les parece, oremos. Y luego continuamos. Señor, te damos gracias por, por este tiempo que nos permites de estudiar eh, este tema. Y, y Señor, realmente venimos ante ti eh, necesitados de tu ayuda, de, de, de tu gracia. Y te damos gracias de que, si bien es cierto que tú eres un Dios justo, un Dios santo, un Dios todo conocedor e incluso conoce lo más profundo del corazón, también es verdad de que tú eres un Dios perdonador, Señor. Y sabemos que no es por nada bueno que hubiese nosotros, sino que es por los méritos de Cristo Jesús. Y señor, gracias por eh, tu bondad hacia nosotros, eh, habiéndonos eh, iluminado. Y, y te pedimos que tú, Espíritu Santo, nos guíe esta mañana que podamos tener una perspectiva correcta acerca de este tema, que podamos ser eh, de mucha utilidad para la extensión de tu reino y para tu gloria. Eh, ayúdanos esta mañana, Señor. Eh, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues, uh, en cuanto al carácter de Dios eh, y, y al considerar el tema de la homosexualidad, eh, Varios pasajes, sin duda, pueden venir a nuestra mente eh, y realmente pasajes que sin duda ponen en relieve el corazón y el carácter de Dios. Eh, uno de ellos se encuentra en el libro de Ezequiel, eh, un profeta de Dios quien, para darles un poco de contexto, advertía a los judíos eh, exiliados debido al pecado del pueblo de Dios eh, eh, que había venido la destrucción sobre el pueblo de Dios, está, estaba eh, encaminando hacia la destrucción principal que iba a venir sobre Jerusalén. Entonces, 
Ezequiel advertía a los judíos exiliados en Babilonia que si bien Jerusalén sería destruida y el cautiverio duraría décadas, asimismo eh, también Ezequiel profetizaba del eventual retorno del pueblo de Dios, de los exiliados judíos a su tierra y que un día se establecería un reino mesiánico definitivo, ¿no? Y es en ese contexto que pone en relieve la, la fidelidad de Dios y, y su deseo, el deseo de Dios de restaurar a un remanente arrepentido de su pueblo. Eh, y, y vemos aquí en, en, en la Escritura, eh, Ezequiel 33, 10 al 11, les, ahí se los, se, los, se los leo para que no tengan que estar buscando si gustan, pero... Dice, dice Ezequiel 33, 10 al 11, si no me equivoco, dice, Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos, ¿cómo pues viviremos? Dice Jehová, diles vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Así es que, hermanos, escuchen. Este es el llamado al arrepentimiento que Dios hace, no solamente al homosexual, sino a todo pecador. Y tal y comenta el doctor MacArthur, me gusta lo que escribe él acerca de este texto, dice, los israelitas pensaron que se iban a morir como resultado de un juicio inevitable y no podían abrigar esperanza en el futuro, pero Dios respondió que él no se complacía en la muerte de los impíos por su pecado, sino que su deseo era que se arrepintieran y vivieran. Así es que, hermano, la respuesta divina a la pregunta humana, ¿cómo pues viviremos? Es esta, arrepentíos y convertíos y viviréis. Hermanos, este es el equilibrio perfecto, ¿no?, entre la compasión de Dios y sus demandas justas de santidad. Ese es el Dios de la Biblia. El arrepentimiento y el perdón prácticamente estaban, por así decirlo, al alcance y fueron ofrecidos a todos. Así es que, sin temor a equivocarnos, Dios se representa a sí mismo en la palabra de Dios como deseando, por así decirlo, encarecidamente que los impíos se arrepientan. Lo mismo vemos en Ezequiel 18, 23 y 31, por ejemplo, dice, Ezequiel 18, 23 y 31 dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Y hermanos, es de acuerdo a ese, a ese deseo que Dios en su gracia llama a las personas a sí mismo, ¿no? Suplica y, y ruega a los pecadores que le busquen. Y, y está deseoso de tener compasión de ellos y de perdonarles. Eh, hermanos, este es el Dios verdadero que no cambia. 
el Dios que sin discriminación manda a todos los términos de la tierra que vuelvan a él y sean salvos, como leemos en Isaías 55, 45, 22, perdón. Y en ese mismo libro, 10 capítulos después, igual palpamos, por así decirlo, el carácter, el corazón compasivo del Señor. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, dice el Señor. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembre y pan al que come, Así será mi palabra, dice, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe, dice Isaías 55. Así es que, hermanos, por favor, observen cuando menos dos cosas aquí en Isaías 55. Eh, notemos que en este pasaje el hecho de que eh, en tratar con cualquier situación humana y en tratar con cualquier pecado, la palabra de Dios tiene o cuenta con el poder de Dios. ¿Ok? Será prosperada en aquello para que la envíe. Acabamos de leer. De modo que cualquier pecado, hermanos, incluso el de la homosexualidad, se trata no con lo que dicen los terapeutas, no con lo que dicen los psicólogos y psiquiatras, quienes para empezar no se ponen de acuerdo, y cuyos manuales de trabajo están cambiando constantemente. Por ejemplo, el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, por ejemplo, conocido como el DSM-3, ya va por su quinta edición y contando, ¿ok? Y cambiando. Pero qué bendición que nosotros contamos con una sola edición del libro que en verdad cambia y regenera, que es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ya que tanto la evangelización, hermanos, de los incrédulos, como la edificación de los creyentes, dependen de la proclamación fiel de las Escrituras usadas por su Espíritu Santo para su gloria. ¿okay? Y hablaremos un poco más de esto conforme avancemos en nuestro estudio esta mañana, pero es lamentable cuando aquellos que dicen ser ministros de la palabra, no llaman a la homosexualidad como el pecado que es, sino que erróneamente atribuyen dicha actividad a factores genéticos o a la, socia a, a lo que, a la socialización que le brindaron sus padres al homosexual, algo sobre lo que la persona tiene poco o, o ningún control y por ende no es responsable la persona. ¿Sí me explico? Por tanto, en esto no hay esperanza, hermanos. No hay esperanza. Por lo contrario, cuando un ministro fiel de la palabra de Dios 
amorosa y compasivamente confronta y reconoce y llama pecado a lo que es pecado, tal como lo hace Dios. Hay esperanza en esto, ¿no es cierto? ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque Dios amorosamente envió a su único Hijo a morir por pecadores. Y, y, no, y, no, y, y, no, y nos ayuda a superar por su gracia las prácticas pecaminosas, ¿no es cierto? Dios, que es un Dios perdonador, hermanos, por naturaleza, se deleita en perdonar el pecado y limpiar a hombres de él. Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona algunas de tus iniquidades, todas tus iniquidades. Primera de Corintios 6, 11, y esto eráis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Pero bueno, les prometí que había dos cosas en Isaías 55. Una segunda cosa que quisiera y notemos de lo que leímos en Isaías 55 es la esperanza que brinda este pasaje, ¿no? El hecho de que el Dios omnipotente describa ahí su capacidad de hacer cualquier cosa en acuerdo con su naturaleza. Dice, haré lo que yo quiero, dice el texto. ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio de su palabra por medio del Evangelio en el, el cual es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, por medio de decir que es pecado a lo que Dios dice que es pecado y amorosa y misericordiosamente llamar y rogar a pecadores al arrepentimiento. O en las palabras preciosas de 2 Corintios 5.20, así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado para que nosotros fuésemos la justicia de Dios en él. Qué tremendo el Señor, no es bueno el Señor perdonador. Pero bien, hermanos, la razón por la cual quise, quise que en nuestro primer punto de esta mañana viéramos un poco acerca del carácter de Dios es debido a lo siguiente. Y nuestro pastor Josías Grauman lo expresa de una manera muy, muy certera en un artículo que escribió el, el, en el 2015, ¿no? en, en, en el mes de julio de 2000, 2015, en el blog Triple Gate, ahí lo pueden buscar ustedes después. Pero dice a él, lo voy a citar aquí, dice, dice recuerda, que el que obedece, el de, recuerda que el que desobedece a Dios con su relación homosexual es un pecador que necesita el evangelio como cualquier otro pecador, como tú y como yo. Y a medida que la homosexualidad se vuelve más normativa en nuestra generación y aún más en la de nuestros hijos, necesitamos, asegurarlos, necesitamos asegurarnos de verlos, o sea, a los homosexuales, como un campo misionero y no como un grupo al que temer u odiar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Bien? Así es que, hermanos, lo que, lo que necesitan los pecadores, por así decirlo, no es una explicación más y cuidadosa elaborada de, sobre cómo este país se ha deslizado en la maldad, en aprobar el matrimonio homosexual. Hermanos, la política a nadie puede salvar. ¿okay? Lo que necesitan es un llamado o a llamarles de manera compasiva al arrepentimiento junto con las buenas nuevas, de que aún sus pecados sean como la grana, 
pueden quedar blancos como la nieve por la sangre del Cordero. Hermano, no nos equivoquemos, debemos advertirles que el juicio de Dios viene sobre todos los que practican la inmoralidad, pero asegurémonos de darles también las buenas nuevas. Escuchen, hermanos, en efecto, la homosexualidad es un pecado en contra de Dios, pero también es uno de los muchos pecados contra Dios, y es un pecado por el que murió Cristo. Y como creyentes, hermanos, esta es una verdad que nunca debemos perder de vista, ¿no? Como aquellos que hemos sido engraciados por Dios, estamos llamados por Cristo a extender esa gracia, la gracia de la cruz, a los homosexuales, para asegurarles la preciosa verdad de que el perdón de Dios, la paz y la esperanza de la vida eterna están disponibles para ellos también. ¿Okay? Pero bueno, tocamos ya un, un poco acerca del carácter y del corazón de Dios, se puede decir mucho más, pero el, el tiempo está limitado, y, y, y lo, pero lo podemos resumir con las palabras bien conocidas, y usted, ustedes conocen este texto precioso, ¿no?, eh, si quieren anotarlo, segunda de Pedro 3.9 dice, dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa. ¿Cuál promesa? La del juicio final, que viene sobre todo pecador no arrepentido. Entonces dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Hermanos, este es un componente, por así decirlo, esencial y precioso en cuanto al corazón y al carácter de Dios. El hecho de que no es debido a, a impotencia o a desidia que el Señor demora su justo juicio que viene un día sobre la humanidad, sino que es debido a su profundo amor y extensa paciencia para con pecadores. Que el Señor nos ayude, ¿no es cierto?, a reflejar en ese sentido el corazón de Dios hacia pecadores en necesidad del perdón de Dios. Pero bien, veamos ahora, ya vimos acerca del carácter de Dios un poco, veamos ahora acerca de la condición del hombre o el corazón del hombre, le pueden llamar, o el estado caído del hombre, como más les embone, ¿sí? Eh, le podríamos llamar, pero... Quizás ustedes se preguntan por qué es importante este tema al tratar con la verdad acerca de la homosexualidad. ¿Por qué es importante tra tratar el tema de, acerca de la condición del hombre al ver el asunto de la homosexualidad? Bueno, pues porque pareciera que hoy en día no solo el mundo, sino aún muchos en el ámbito evangélico se guían y manejan por ideas forjadas por hombres. Hombres caídos, en vez de por lo que dice la palabra de Dios. Pero hermano, no podemos perder de vista el hecho de que el pecado, y debido a que este entró al mundo ahí en Génesis capítulo 3, ustedes lo han leído, el pecado permea, impregna todos los aspectos de nuestra existencia, ¿no es cierto? Está el pecado, hermanos, profundamente arraigado en nosotros, y se manifiesta continuamente, ¿no? Vez tras vez. Incluso una ilustración, se me hizo interesante esto, esto lo leí en la teología bíblica del de, de, de pastor Johnny Mayhew. Una ilustración de esto es el hecho de que de los 66 libros y 1,189 capítulos de la Biblia, 
Solo dos libros y cuatro capítulos no mencionan el pecado, ni a los pecadores. Génesis 1, 1 al 2 y Apocalipsis 21 al 22 son capítulos únicos que relatan la creación antes del pecado y el nuevo cielo y la nueva tierra que nunca serán infectados por el pecado. El resto de la Biblia, desde Génesis 3.1 hasta Apocalipsis 20.15, abunda en los temas del pecado humano y la necesidad de salvación. Ahora usted me pregunta, ¿por qué hacer hincapié en esto? Bueno, porque la realidad del pecado, hermanos, define a la humanidad como caída y el pecado afecta a todos, porque el, el pecado define ca cada vida al nacer, ¿sí? Corrompe la relación de todos con Dios, con otras personas, con la creación y finalmente lleva a todos a muerte. Y es porque una de las consecuencias de la caída es que el pecado siempre decepciona y nunca satisface. Promete, pero nunca cumple. Hermanos, esta es la condición del hombre. El hecho de que el pecado impacta en toda nuestra constitución y existencia humana, distorsionando cada aspecto de nuestro ser, cuerpo y alma. Los teólogos le llaman a esto depravación total. Depravación total. Y esto describe la corrupción, eh, la contaminación del pecado transmitida a cada ser humano desde Adán y Eva. ¿Okay? Ahora bien, la depravación total no significa que las personas inconversas siempre actúen lo peor posible, ¿no? Tampoco significa que las personas no creyentes no puedan hacer actos relativamente buenos o amables, eh, como ayudarle a la, a la ancianita a pasar por la calle, o etcétera, ¿no? Ustedes pongan el nombre. Pero lo que sí significa, gracias hermano, lo que sí significa es que eh, todos los componentes de una persona están contaminados por el pecado, todos, ¿ok? Al igual como el humo de un incendio penetra todo lo que hay en una habitación, toda la persona está corrompida por el pecado. Ninguna parte del hombre se escapa. Esta es la condición del hombre. Así es que, hermanos, depravación total enfatiza el impacto devastador del pecado en la persona e incluye cuando menos tres conceptos relacionados, escuchen, incluye, número uno, la contaminación y corrupción de todos los aspectos de la persona. Número dos, incluye la completa incapacidad de la persona para agradar a Dios por sus propios méritos. Y número tres, habla de la universalidad en el sentido de que todos, todo ser humano es concebido y nace como pecador. ¿Ok? Y hermanos, eso es importante tener en cuenta conforme abordamos el tema de la homosexualidad. ¿Por qué preguntarán ustedes? Bueno, pues porque como ya comentamos hace rato, incluso es el modo superandi, por ejemplo, de, de los psicólogos. Debido a la caída, ustedes no me dejarán mentir y seguramente ustedes nunca han luchado con esto, ¿no? 
La tendencia humana es echar la culpa de nuestro pecado a otros. ¿Sí? Yo sé que ustedes nunca han batallado con eso. ¿Sí? ¿Sí? Y, y es precisamente, hermanos, lo que un psicólogo le va a decir a su cliente. Tu, homosexual, tu homosexualidad es culpa de la genética, es culpa de lo que te hicieron tus padres, es, es culpa de lo que te ocurrió en el pasado. Eh, tú estabas bien, pero tu entorno te echó a perder. ¿Sí? Pero la Escritura nos enseña todo lo contrario, ¿no es cierto? De que iniciamos, llegamos defectuosos, así. Si hubiéramos llegado por Amazon, nos hubieran regresado. ¿Sí? ¿Sí? Eh, en pecado me concibió mi madre, ¿no? Dice, dice el salmista. Eh, y no es que la relación sexual sea pecaminosa, que lo puede ser. Ahorita vamos a hablar de eso, a ver si llegamos. Pero, hermanos, somos responsables por nuestro pecado. ¿Ok? Y tristemente, en cuanto a este pecado y otros, ¿qué dicen mucho? No te sientas mal por tu pecado, sino que hazle caso a tu corazón. Uf, ya hubo carne ahí, hermanos. Hazle caso a tu corazón, dicen muchos, ¿no? Suena, suena así como hasta dan maripositas y toda la cosa. Pero, hermanos, este es el peor consejo que se le puede dar a una persona, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque debido a la condición caída del hombre y debido a que el pecado afectó y corrompió todo el pensamiento, la razón, los deseos, los afectos y efectos del hombre, ¿no? Debido a esta verdad evidente, el corazón también está corrompido, ¿sí? A tal grado de que el profeta Jeremías escribe, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice. ¿Quién lo conocerá? Ustedes lo han leído, Jeremías 17, 9, ¿no? Hermano, nuestro Señor Jesucristo también enseña que es del corazón perverso que emanan hechos perversos. Ustedes lo han leído, Marcos 7, 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. De manera que si nos preguntamos, ¿será buena idea ser guiados y hacer caso a nuestro corazón? Y no solamente en el tema de la homosexualidad, sino con cualquier tema, ¿Será sabio ser guiados por lo que dicen hombres no regenerados, sean psicólogos, sean políticos, sea tu tía Juanita, sea quien sea, incluso dentro del ámbito evangélico? Pero desafortunadamente, hermanos, es lo que hace el hombre. ¿okay? Es lo que el mundo hace. Incluso en ocasiones aquellos que profesan la fe importándoles más lo que dice el hombre en cuanto a tal o cual tema en vez de lo que claramente dice Dios en su palabra. Hermanos, esta es la condición del hombre. Pero ¿saben qué? También hay esperanza, ¿no? Ya que si bien la depravación total del hombre demuestra que el hombre no se puede salvar a sí mismo, esto demuestra la soberanía absoluta de Dios en la salvación. 
qué bendición que la salvación depende del Señor, ¿no es cierto? Porque todo lo realiza Él como un don de su gracia soberana. Un Dios quien ya vimos se deleita en salvar a pecadores para su gloria. Pero bueno, vimos ya el carácter de Dios y la condición del hombre un poco y nomás, hermanos, esto no es un estudio exhaustivo, pero nada más para que nos ayude a pensar bíblicamente. Vimos el carácter de Dios, el corazón del hombre. Veamos ahora un poco acerca del pecado de la homosexualidad. Del pecado de la homosexualidad. En, tal como podemos ver a nuestro alrededor, en estos tiempos recientes, la homosexualidad, sin duda, ha obtenido, por así decirlo, un nivel de aceptación sin precedente en la historia de la humanidad. ¿Okay? Naciones y pueblos que antes veían a la homosexualidad como la desviación y perversión que es, ahora la promueven como aceptable. Y no solo como algo aceptable, sino tristemente como algo loable y digno de alabanza. Por eso hay desfiles. ¿Sí? A principios del siglo XXI, hermanos, no era legal el matrimonio entre personas del mismo género en ningún lugar. Pero tristemente, hoy en día, el matrimonio entre parejas del mismo sexo se celebra y se reconoce legalmente en 32 países. ¿Okay? Y es triste decirlo que llegó un día en junio del 2015 en el que los partidarios del matrimonio entre personas del mismo sexo celebraron a las afueras de la Corte Suprema en Washington después de que ésta dictara una sentencia relativa al matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿no? La Suprema Corte dictaminó que las parejas del mismo sexo tienen derecho a casarse en los 50 estados. Bueno, 51, en el estado depravado, ¿sí? También. ¿Y qué aprendemos de esto? Bueno, pues entre otras cosas que no debemos nosotros establecer normas en cuanto a lo que es bueno y malo partiendo de lo que dice el gobierno o no dice el gobierno, o partiendo de lo que dice una sociedad en particular o no lo dice. En Sodoma... Es posible que los sociólogos hubieran declarado la homosexualidad como algo normal, legal. Incluso lo hubieran dicho no pecaminoso, si se hubieran podido salir con la suya, ¿no? Pero conocemos del juicio, ¿no es cierto?, que vino sobre tal lugar, por lo que leemos en el libro de Génesis capítulo 19, pero... Entonces, si pensamos, ¿a dónde hemos de acudir para saber con toda seguridad si tal o cual comisión u omisión es pecaminosa? Bueno, pues, hay que acudir a la segura y confiable palabra de Dios. O en las palabras del apóstol Pedro, tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, ¿no? Segunda de Pedro 1.19. ¿Y por qué es segura? Bueno, Pedro nos dice en los siguientes versículos, 
porque ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De manera que la, la palabra de Dios, hermanos, es clara y es segura en cuanto al pecado que es la homosexualidad. E incluso de manera muy explícita afirma que los homosexuales no arrepentidos y sin Cristo no heredarán el reino de Dios. Muy clara la escritura, ¿no? Incluso si nos remontamos al libro de Génesis, el, el matrimonio, por ejemplo, solo tiene una definición y está sancionado por Dios. La unión de un hombre y una mujer. O como se lee claramente en Génesis 2.23, dice, y el hombre dijo, o sea, Adán, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Varona, dice la reina Valera. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Ok? Así es que, hermanos, independientemente de que sean legales o no en el ámbito civil, las uniones homosexuales no pueden llamarse matrimonia, matrimonios, perdón, propiamente hablando, ya que solo implican un género y no pueden proporcionar el tipo de compañía sexual como Dios diseñó. ¿Ok? Así que, escuchen, eh, la homosexualidad eh, no es otra opción o otro estilo de vida para los adultos que consienten entre sí mismos, sino que es una aberración del diseño de Dios para la procreación, para el placer y para la preservación de la raza humana. Eso es lo que es. Y por si fuera poco, la homosexualidad pervierte el diseño de Dios respecto a lo que debe reflejar, debe reflejar toda unión matrimonial. Y me refiero a la relación de Cristo y con su iglesia, algo de cual ustedes lo han leído seguramente, pero se lo leo a Efesios 5, 31 al 32, dice, pero por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, citando Génesis, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hermanos, mucho está en juego aquí, ¿no? Noten que primordialmente el matrimonio va más allá del marido y la mujer, ya que señala e ilustra la relación de amor de Cristo a su, y su iglesia con el marido amando a su mujer como Cristo ama a la iglesia. Y la mujer respondiendo al liderazgo amoroso y servicial de su marido, no dictadura, sino servicial y amoroso, como la iglesia responde a Cristo. Por lo tanto, hermanos, al manipular a los participantes del matrimonio, la actividad o el matrimonio homosexuales distorsionan esta imagen preciosa evangélica ¿okay? que Dios pretendía que el matrimonio representara. Desafía por completo la voluntad del Creador. Es un desafío tremendo, ¿no? Amenaza lo que es bueno y daña 
a los involucrados en esta práctica pecaminosa. O en las palabras del buen y bien conocido proverbio, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. ¿Ok? Proverbios 13, 15. Y hermanos, cuán bueno es el Señor, ¿no es cierto? Quien brinda entendimiento ¿no? y muestra en su palabra el diseño divino. No estamos atientas como los de Sodoma. ¿qué? Incluso desde el primer capítulo de la Escritura, en el contexto de la creación, claramente dice Génesis 1.27, Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Ok? Y es importante, hermanos, que observen que en la lengua original en la cual se escribió la mayoría del Antiguo Testamento, aquí en Génesis 1.27, las palabras hebreas para varón y para mujer son enfáticas, como, como dando el sentido de que era un varón y una mujer. ¿Okay? Y para efectos de nuestro tema hoy, hermanos, esta verdad es crucial, ya que en el principio solo existían un hombre y una mujer para que pudiera darse el matrimonio monógamo y heterosexual. ¿okay? Escuchen, hermanos, este es el modelo bueno y bondadoso de Dios para la relación sexual dentro del matrimonio. ¿sí? Y basado en este modelo de un hombre y una mujer establecido en la creación, el resto de las Escrituras prohíbe clara y estrictamente cualquier actividad sexual fuera del matrimonio incluyendo toda fornicación, todo adulterio, bestialidad y homosexualidad. ¿Okay? Incluso desde antes que hubiese la ley de Moisés, la oposición de Dios a este comportamiento sexual era evidente y se ilustra en su respuesta a los hombres de Somo Sodoma, ¿no es cierto? En Génesis capítulo 19, ustedes conocen la historia, ¿no? Y seguro lo han leído durante una misión angelical de rescatar a Lot, los habitantes de Sodoma demuestran su lujuria atroz, por así decirlo, ¿no? Y una, una, un, una turba salvaje, incluso después de haber sido cegados, buscó a tientas la puerta en su perversa pasión queriendo violar a los visitantes de Lot. Tremendo, ¿no? Que es una... no se apunta a cómo el pe pecado cega al hombre, ¿no es cierto? Y como los sodomitas eran tan perversos, el Señor destruyó toda la ciudad con fuego y azufre. Pero escuchen, hermanos, no se condena simplemente la violencia o incluso la violación homosexual, como algunos argumentarían, sino cualquier acto o estilo de vida homosexual. Y no porque yo lo diga, sino porque lo podemos deducir de Judas, versículo 7. Dice ahí Judas, versículo 7, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Ahora, por favor, observen aquí que la palabra que se traduce corrompieron se refiere a inmoralidad sexual, es algo abominable en los ojos de Dios eh, y conocemos la historia de Sodoma y Gomorra que la carne extraña que siguieron los hombres de Somo, Sodoma vicios contra naturaleza dice la reina Valera 60 
eh, ellos eran los huéspedes angelicales de Lot, ¿okay? que los hombres de la ciudad pensaron que eran hombres visitando, ¿no? ¿Sí? De manera que conforme estamos subrayando, hermanos, el pecado que es la homosexualidad, vale la pena entender que Sodoma establece que los hombres depravados no pueden ir en pos de la sensualidad y la impiedad y pensar que van a escapar el juicio de Dios. ¿Okay? Y así la Escritura se refiere de nuevo a Sodoma y Gomorra más de 20 veces como una ilustración, como una advertencia sobre lo que sucederá a todos los que viven tales vidas impías y no hay arrepentimiento. No hay abandono de su pecado y no han abrazado a Cristo. ¿Okay? Que decir, que la decir que la homosexualidad no es pecado no es una opción. ¿Okay? Incluso la ley de Moisés declara que homosex la homosexualidad es, es detestable en los ojos de Dios. Levítico 18.22 habla fuerte y claro al respecto. Levítico 18.22, aquí Yahweh le manda a Moisés que diga a los hombres de Israel lo siguiente, no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Es una abominación. ¿Okay? Incluso el hacerlo conllevaba la consecuencia de pena de muerte, tal como lo vemos en Levítico 20.13, al igual que otros pecados como el adulterio, el incesto, la bestialidad. Y quizás digo, no, bueno, José, pero bueno, ese, ese era el Antiguo Testamento, ¿no? Ese era el Antiguo Pacto. Y sí, es verdad, ¿no? Pero el hecho de que los cristianos ya no estemos bajo el código mosaico no significa que las actitudes de Dios hacia estos pecados sexuales, incluyendo la homosexualidad, hayan cambiado, ¿no? Ustedes lo han leído, incluso el Nuevo Testamento reafirma que la actividad homosexual es pecado. Y un ejemplo muy claro de ello es el hecho de que el apóstol Pablo reitera la pecaminosidad de la homosexualidad en el capítulo 1 del libro de Romanos. Escuchen. Deshonraron entre sí sus cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hermanos, por esto Dios los entregó, dice la Escritura, a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Romanos 1, 24 al 27. Escuchen, hermanos, cuando el hombre abandona al autor de, de la naturaleza, inevitablemente abandonará el orden de la naturaleza. ¿Okay? O sea, la Escritura es clara. El matrimonio es una institución sagrada y cualquier actividad sexual con alguien que no sea el cónyuge del sexo opuesto está estrictamente prohibido por Dios. ¿Ok? Y esto incluye no solo la fornicación y el adulterio, sino cualquier forma de homosexualidad, hermanos, ya que estos son contrarios al diseño divino establecido en la creación. ¿okay? Ahora bien, se podría decir mucho más acerca del pecado que es 
la homosexualidad, pero lo, lo cierto es que todo aquel que aborda la Escritura con honestidad y con principios de interpretación sanos, ni una sombra de duda tendrá acerca de la pecaminosidad de la homosexualidad. ¿Ok? Pero algo que me gustaría eh, hacer a continuación es escarbar es un poco, ¿no? Eh, antes de salir de este tercer punto, creo que eh, a mí me ha bendecido mucho estudiar esto y espero que les sea de bendición a ustedes, ¿no? Eh, quiero escarbar un poco y que cuando menos toquemos el tema de la raíz del pecado sexual en general, ¿ok? ¿Y por qué es importante esto? Bueno, pues porque sea que estemos evangelizando a un incrédulo o, o como creyentes estemos poniendo a muerte el pecado que aún a veces quiere asomar la nariz porque aún estamos en esta carne, ¿no es cierto? Aún hay residuos del viejo hombre en nosotros. Y si no me lo creen, léanse Romanos capítulo 7, donde Pablo dice, miserable de mí. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Así es que tocante a la raíz del pecado sexual en general... Es importante que consideremos lo siguiente. La intención de Dios es que la relación sexual sea entre marido y mujer. ¿Ok? E incluso aún en este contexto, hermanos, podemos apreciar que la relación íntima debe estar centrada en el otro y no en uno mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, por ejemplo, si, si leemos primero, primero de Corintios capítulo 7, versículo 3 nos da la actitud del corazón con la cual se supone que debemos pensar acerca de la relación sexual. ¿Ok? Escuchen. Primera Corintios 7.3 dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Esto es muy importante. ¿Por qué? Preguntarán ustedes. Bueno, porque según este pasaje, el objetivo de la sexualidad no es la autogratificación que opera desde un corazón egoísta y codicioso, sino que en cambio la meta de la sexualidad es cumplir con, satisfacer y ser un refrigerio para nuestro cónyuge, para aquellos que están casados, ¿sí? Y la verdad, hermanos, es que el corazón natural caído no piensa así, ¿ok?, o sea, no piensa de manera bíblica, que enseña claramente que la intimidad del matrimonio es un deber que uno cumple para con su cónyuge. ¿Okay? E incluso, aún como creyentes, uno puede a veces ver la experiencia sexual como un placer que uno recibe en vez de un placer que uno da. ¿Okay? Pero Dios deja claro en su palabra que como marido, o esposa, tu deber o tu propósito principal es satisfacer a tu cónyuge, ¿ok? Este es el propósito principal de una unión matrimonial piadosa, llevar alegría a tu cónyuge, ¿ok? Sin embargo, hermanos, no me malentiendan, no está mal disfrutar de este ministerio, de hecho, las Escrituras lo alientan, o como Salomón anima a los maridos, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, 
Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre, dice Proverbios 5, 18 al 19. Así que de nuevo, la, la actividad sexual en un matrimonio como Dios lo manda y quiere que sea, no es para fines de satisfacción personal, sino para satisfacción de tu cónyuge. ¿Okay? Al grado de que en el matrimonio, según Dios, no debe haber lugar para la sexualidad egoísta. ¿Okay? Al grado de que, tal como escribe en su libro Passions of the Heart, el doctor Street, que es un profesor de consejería bíblica en The Master Seminary y, y University, lo voy a citar, dice... Dice, las actitudes egoístas colocan las necesidades personales por encima de las del cónyuge, en lugar de colocar las necesidades del cónyuge por encima de las propias. A los maridos y esposas egoístas no les interesa cumplir con sus deberes conyugales con su cónyuge, valga la redundancia, ¿no? Les interesa ser satisfechos. Eso no es amor eso es codicia. El amor a semejanza de Cristo da unilateralmente sin esperar nada a cambio. ¿Cierto? Lo leemos en Filipenses capítulo 2. Haya en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo, pensando en los demás antes de que en sí mismo. ¿Okay? Ahora bien, quizás ustedes estén preguntando, pero José, ¿por qué nos estás hablando de la intimidad en el matrimonio si pensé que íbamos a hablar del pecado de la homosexualidad. Bueno, porque esto nos ayuda a ir a la raíz del pecado sexual, ¿sí? Ya que incluso el texto que leímos en 1 Corintios 7.3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Este texto, hermano, nos permite ver las diferencias de género que Dios manda en el matrimonio. O sea que la relación sexual no solamente ha de ser entre marido y y mujer, y centrado en satisfacer, no a ti, sino al otro, sino que ese otro ha de ser del sexo opuesto. ¿Ok? Repito, la relación sexual no solamente ha de ser entre marido y mujer, y centrado en satisfacerte, no a ti, sino al otro, sino que ese otro ha de ser del sexo opuesto, según la palabra de Dios. ¿Ok? Y escuchen, una actitud egoísta hacia... El sexo es un terreno fértil para todo tipo de pecados sexuales, ¿ok? Tanto como el onanismo, la homosexualidad, el incesto, la violación y otras desviaciones sexuales, ¿ok? Y eso es importante, por eso, por eso hago la conexión ahí. Cuando tenemos un concepto erróneo acerca de este tema, es un campo fértil para todo tipo de pecado. Okay. De ahí la grave importancia de entender y guiar a nuestros corazones con la verdad bíblica de que los cónyuges que honran a Dios fueron criados de forma única como hombre y mujer, no para fines de autosatisfacción, sino para el deber específico de satisfacer a tu cónyuge. Okay. Y ya que estamos tocando el tema de la raíz del pecado sexual, hay que decir también que el descontento es también un terreno fértil para el pecado sexual. Como escribe un autor, dice, cuando la vida se queda corta en cuanto a nuestros anhelos y sueños 
que se tienen desde hace mucho tiempo, el descontento suele apoderarse de la situación, lo que lleva a muchos a buscar a alguien o algo mejor que les proporcione la satisfacción que buscan desesperadamente. ¿Ok? ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, porque el descontento siempre busca diversión o variedad para llenar ese vacío y las personas descontentas buscan nuevas emociones y experiencias que esperan que superen sus experiencias anteriores en la vida. Cuando se coloca la lujuria sexual sobre un corazón descontento, se tiene una receta para todo tipo de prevención sexual. ¿Ok? Y esto era cierto, ¿no es cierto?, para los hombres de Sodoma, bíblica, ¿no?, ya que no estaban satisfechos con las esposas, las parejas sexuales dentro de su propia ciudad, sino que anhelaban algo nuevo. En este caso, los invitados angelicales que visitaban la casa de Lot. Y hermanos, también ahí en 2 Pedro, no, 2 Corintios 2.11, no lo no, tengo anotado aquí, pero me acordé, Habla acerca de la importancia del perdón, en el contexto del perdón, cuando alguien ofende, dice, dice, dice Pablo, yo, ustedes deben perdonar así como yo he perdonado, porque no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Cuando hay una persona llena de amargura que no quiere perdonar, también está abriendo la puerta amplia y anchamente a todo tipo de pecado, ¿sí?, pero bueno, ahí se los dejo de, nada más para pensar en ello. Pero bueno, qué bendición, hermanos, que es saber que el Señor se deleita en salvar y perdonar a pecadores, ¿no es cierto? Y, y con esto pasamos a nuestro último punto, eh, el perdón que hay en el Hijo del Hombre. Vimos ya el carácter de Dios, vimos ya la condición del hombre y vimos la pecaminosidad de la sexualidad, ahí a, a, con HD más o menos, ¿no? Pero bueno, el perdón que hay en el Hijo del Hombre, nuestro último y cuarto punto, el Señor, hermano, se deleita en salvar a pecadores y, y, y no, es que, no es que nuestro pecado sea eh, no sea grave, pero afortunadamente el perdón de Dios es posible Gracias a la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Dice la Escritura que, dice el Señor, no tomándole en cuenta sus pecados, dice 2 Corintios 5. Y eso es importante, ¿no? Porque realmente, eh, realmente, la no es que Dios le haga la vista gorda al pecado, sino que gracias a Dios alguien más pagó, ¿cierto? ¿Okay? Y, y lo que hay que entender claramente es que la muerte de Cristo, hermanos, eso es importante, la muerte de Cristo no solo tiene el poder para librar del infierno eterno, sino que también tiene el poder para liberar de las poderosas garras de las persistentes pas pasiones pecaminosas. ¿Sí? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo, ¿ok? Así es que recordemos que debido a la caída, hermanos, la tendencia natural del corazón humano es idear argumentos y altivez contra el conocimiento de Dios. 
Y lamentablemente son estas mentiras las que no solamente condenan, sino que también esclavizan. ¿Okay? Por ejemplo, dos de estas mentiras con respecto a la homosexualidad incluyen los mitos, y, y porque son mitos, de que la homosexualidad está predeterminada genéticamente y o que la homosexualidad es una enfermedad mental, entre otros mitos más. ¿sí? Conocí de una madre una lesbiana a la cual se le estaba tratando de, de dar consejo en cuanto a cómo en verdad ayudar bíblicamente a, a su hija, obvio, empezando con evangelizarla, pero rechazando dicha ayuda, agarra ella y dice, yo no sé por qué Dios hizo a, a mi hija de esta manera, o sea, lesbiana, pero yo la voy a apoyar como ella es. ¿Sí? Escuchen, no hay, no hay ningún estudio científico que brinde prueba alguna de que la homosexualidad está predeterminada genéticamente. No hay. E incluso vale la pena comentar que la Asociación Americana de Psiquiatría pretende ser científica, ¿eh? cuando en realidad sus creencias, sus convicciones cambian constantemente con los vientos de las normas sociales. ¿Sí? Pero hermanos, recordemos que la argumentación científica nunca salva a una persona. Solo el Evangelio, combinado con el poder vivificador del Espíritu Santo, puede salvar. ¿Okay? Otro de los mitos es la idea falsa de que la homosexualidad no es un pecado, sino que es una enfermedad, como el alcoholismo, ¿no es cierto? Dicen, pero no lo es. Y sin duda esto va de la mano con lo que tristemente enseña la psicología, ¿no? Y esto es de que todos tienen la culpa por mi condición, excepto yo. O yours truly, como decía Henry, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, es el resultado de mi pasado, de cómo me trataron mis parientes. Pero hermanos, escuchen, lamentablemente esta mentalidad de víctima y de falta de reconocer el pecado, para nada ayuda a que en verdad hay una transformación por medio del Evangelio. ¿Okay? Es parecido al tema de la justicia social que estaremos viendo en la segunda hora acá, ¿no? Que una mentalidad de víctima que para nada sirve para dos cosas para el Evangelio, para nada y para nada. ¿Okay? En nada ayuda, hermanos, a que una persona sea regenerada a pensar que es víctima, ¿sí? Sino que la Escritura nos llama a, a reconocer nuestro pecado, a, a llorar por nuestro pecado, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero si tengo la mentalidad de que todos tienen la culpa menos yo, pues, como luego dicen, ya empezamos mal. ¿Sí? Y lamentablemente la mayoría de los ministerios cristianos, entre comillas, para gays, para lesbianas y bisexuales, siguen manteniendo la idea fundamental de que la homosexualidad es una enfermedad psicológica. Es por esto por lo que la mayoría de los ministerios cristianos, entre comillas, para homosexuales se centran en la sanidad interna, en lugar del proceso de santificación, de confesión, de arrepentimiento y de cambio. ¿Okay? Y escuchen, hermanos, no hay esperanza en abrazar estos mitos u otros que hay acerca de la homosexualidad. 
Solamente en la verdad de Dios hay esperanza para el pecador. Solo ahí. El cambio que se necesita tiene que ser radical, tiene que ser integral. Jesucristo no solamente ofrece cambiar nuestro comportamiento y conducta, sino también cambia nuestro corazón y nuestra condición. ¿Okay? Al respecto, escribe el doctor John Street en un artículo que escribió denominado Esperanza Bíblica para el Homosexual, y cita al doctor Jay Adams, un pionero de la consejería bíblica y quien ya está con el Señor, ¿no? Él ya sabe mejor que todos acá. Pero cito, dice, el doctor Jay Adams comenta sobre la esperanza que está presente en 1 Corintios 6, 9 al 11. A menudo los homosexuales, los borrachos y otros preguntan a los consejeros si hay alguna esperanza de cambiar. Y la lectura de este pasaje es una respuesta poderosa. Pablo deja claro que cosas como la embriaguez y la homosexualidad no son problemas genéticos o ni psicólogos, como algunos afirman, sino que son estilos de vida pecaminosos. Los estilos de vida debido, debidos a la genética no requieren perdón, pero también es cierto que tampoco pueden ser cambiados por él. Todos los estilos de vida que mencionan aquí son pecaminosos, ¿no? La esperanza reside en esto. Jesucristo murió por los pecados, no por los problemas genéticos. Llama a lo que la Biblia califica de pecado, pecado. Y devolverás la esperanza a muchos que han sido descarriados por la propaganda moderna, a menudo difundida por elementos vanguardistas de la propia iglesia. Y hermanos, ustedes han leído, ¿no es cierto? Primera Corintios 6 es de los textos más contundentes, un pasaje que provee esperanza para todo pecador, ¿no es cierto? Escuchen, Primera Corintios 6, 9 al 11, y lo estoy leyendo de la Biblia de las Américas, dice, ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto heráis algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Esa es la esperanza que hay en la palabra de Dios. Y noten cómo dice versículo 11. Esto eráis algunos de nosotros, hermanos. Es un verbo imperfecto en el griego, mismo que hace énfasis en una actividad que se repite regularmente, pero en el tiempo pasado. ¿Sí? Y subraya el hecho de que fue en el pasado. La persona solía hacer esto o aquello, pero ya no. Es el mismo verbo que vemos en Romanos 6.17, donde se nos mismo verbo donde se nos anima con lo siguiente, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Hermano, igual aquí en el pasado fuimos esclavos del pecado, pero ahora siendo creyentes ya no somos esclavos del pecado. Y escuchen, hermanos, esto es importante. Y súper alentador para el pecador, ya que como continúa diciendo el artículo, en 1 Corintios 6.11, Pablo dice que fueron lavados 
y santificados, lo que significa que hubo un cambio total, un cambio todo abarcador en sus vidas, ¿no? Antes éramos, eran homosexuales, pero ahora son cristianos. Aquellos que enseñan a los homosexuales que la salvación, el, en la salvación el comportamiento cambia, pero la condición persiste, no entienden la salvación. Primero y ante todo, la condición del corazón debe cambiar. Dios infunde nuevos deseos, motivos para la vida. Esto entonces cambia el comportamiento. Los viejos hábitos pueden requerir el desvestirme del viejo hombre durante un periodo de tiempo, pero la persona ya no es homosexual. ¿Ok? No existe tal cosa como un cristiano homosexual. Es una contradicción. El, ap el apóstol Pablo afirma claramente que no heredarán el reino de Dios. Es que, hermanos, queridos oyentes, sin duda alguna, Dios es un Dios santo y justo, ¿no es cierto? Y cualquier pecado es suficiente para que merezcamos la condenación eterna. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, dice Santiago 2.10. O sea, sin duda, Dios es un, jue un juez justo y juzgará a cada persona según sus obras, dice Romanos 2.6. Y de acuerdo con lo que hace unos minutos leímos en Romanos capítulo 1, los cristianos tienen razón al considerar la homosexualidad como un pecado especialmente abominable delante de Dios. Um, pero también es cierto que las Escrituras no solamente condenan el pecado de la homosexualidad, sino que también condenan a cualquiera que apruebe a los que lo practican, dice Romanos 1.32. Pero hermanos, no por eso hemos de albergar odio o sentimientos de superioridad ante los homosexuales, ni verlos como indignos de la compasión y amor de Dios. Escuchen, podemos en ocasiones ser culpables de la actitud de los fariseos, ¿no es cierto?, hacia los pecadores de su tiempo, mostrando, por así decirlo, una absoluta falta de preocupación y compasión por los que estaban perdidos, ¿no?, Mateo 9, 10 al 13, ustedes no han leído, pero que el Señor nos guarde. Pero escuchen, Cristo hace una observación aún más penetrante, y con esto terminamos. A los que dicen creer en Dios, pero siguen sin arrepentirse. ¿Ok? Porque después de predicar las buenas nuevas y hacer muchos milagros en Galilea, Cristo le dice a los religiosos que se negaron a creer, Dice Mateo 11, 24, dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, o sea, para Capernaum. ¿Captaron el punto aquí del Señor? O sea, algunos pecadores, algunos pecados, perdón, son peores que otros, pero Dios no necesariamente categoriza el pecado como lo hacemos nosotros. La persona que escucha el Evangelio y lo rechaza es un pecador mucho mayor en la mente de Dios que el pagano que vive una vida pecaminosa de homosexualidad. Que el Señor nos guarde. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este tiempo breve que nos has permitido abordar este tema. Eh, gracias porque tú eres un Dios 
lento para la ira y grande en misericordia y como vimos ahí en Ezequiel, tú eres un Dios que no desea la muerte del impío, sino porque no hay nada más trágico que cuando una persona muere sin haber recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Y es por ello que te pedimos, si hay alguna persona aquí que no te conoce, Señor, que tú puedas extenderle esa gracia y misericordia que nos has extendido a nosotros y que deseas que extendamos a todo tipo de pecador, Señor. Ayúdanos a, a demostrar y a reflejar tu carácter, tu corazón para con pecadores, quien te sentabas a comer con rameras, con publicanos, porque tú no, tú no has venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, Señor. Ayúdanos a, a manejarnos con ese anhelo, con ese deseo que tú tienes de que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, Señor. Y, y Señor, gracias porque aún estando en depravación total, sin Dios y sin esperanza en el mundo, nos has alcanzado, nos has extendido tu gracia soberana, Señor. Estábamos muertos en delitos y pecados y tú nos diste vida, Señor. Y te damos gracias por ello y oramos que, así como nos has dado vista, vida a nosotros, que también sabemos que tú, el Creador del Universo, el Todopoderoso, también tienes poder para salvar a aquellos que están esclavizados a todo tipo de pecado, incluyendo el pecado de la homosexualidad, Señor. Ayúdanos a tener un concepto correcto de este tema, Señor, incluso de la homosexualidad, que te honremos aún en nuestros matrimonios, Señor, para tu gloria, Señor. Y, y Padre, eh, ayúdanos a... Eh, Orar por oportunidades para poder compartir las buenas nuevas con amor y con mucha compasión a aquellos que nos rodean. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.